0: Díky, pánu. Ještě než doběhne sbírka do konce, tak bych chtěl říct, že jsem vděčný pánu za to, že se můžeme takhle scházet a mluvit. Víte, když jsme viděli toto video o Izraeli a vlastně o té situaci v dnešním světě, tak jsem si najednou uvědomil, jaká je to výsada, že to můžeme činit ještě svobodně. Třeba v Holandsku jeden člověk, který natočil podobné video, tak je to politik, tak vlastně je teď bude čelit soudním líčením, protože on přirovnal radikální islám k nacizmu a, a toto stačilo na to, aby, aby byl postaven před soud. Díky Bohu za to, že můžeme mluvit o takových věcech se vyjadřovat, ale spíš to je jenom o krajově, se k takových věcí dotýkáme, Ale jsou i věci, které se týkají našeho křesťanského života, které také jsou citlivé a nevždy máme odvahu se jich tak nějak dotknout nebo nebo oslovit téma, které si říkáme, co to způsobí. Jestli to bude správně pochopeno, jestli to nebude vzato za špatný konec, jestli jestli se máme dotýkat takovýchto témat a nebo raději se jim vyhýbat. Já vám chci říct, že když jsem začínal se službou slova, tak jsem udělal před pánem v bázni a zvědomím, že to nemůže být z mé síly, ale jsem udělal takový určitý závazek, že se nechci vyhýbat některým tématům jenom proto, že je to nepohodlné téma. Že pokud cítím a jsem přesvědčen před Bohem, že nějaké téma je potřebné, abychom se mu věnovali a slyšeli a, a četli Boží slovo s ohledem na to téma, takže ho tady máme mít. A proto těm, kteří si řeknete, no s tím jste teda neměl přicházet, tak se vám předem omlouvám, ale ne za to, že to řeknu, ale za to, že jsem, že vám možná způsobím nějaké starosti nebo přemýšlení navíc, nebo, nebo hledání v Biblii od první knihy Genesis až po zjevení, jak to teda v Biblii skutečně s těmi věcmi je. Moje téma dnešní je, Takové zvláštní, Ježíš je normální, anebo podtitulek fanatismus versus víra. E, ti, kteří jste četli noviny tento týden, tak víte, o čem je řeč, protože takto Ježíš je normální se jmenuje film, který e, asi před deseti dny vstoupil oficiálně do kin a promítá se. A je to dokument natočený o takové zvláštní skupiny křesťanů, kteří ovšem se necítí jako zvláštní, ale cítí se jako ti praví a ti skuteční představitelé Ježíše na zemi. A je to vlastně o, o triumfálním centru víry v Praze, ale taky i o těch věcech, které s tím souvisí. Možná vás zaráží, že takový film jde do kin, ale já, vás musím, já vám musím říct, že Český národ se hodně zajímá o to, jak to s těmi křesťany je, protože mají různé představy o křesťané. že jsou to ty církve, které, kterým jde jenom o peníze, jenom o majetek, nebo jenom o intriky a moc. A, a jiní říkají to celé, křesťané to jsou jenom lidé, kteří mluví, mají plno, plná ústa všelijakých e, pouček, ale sami žijí životem, který vůbec tomu neodpovídá a tak dále. Čili takový film si tento národ zhlédne velice rád. A k tomuto kázání mě vyprovokoval jak tento film, jak jsem už řekl, ale taky druhý důvod. A to je pokračování toho, o čem jsme mluvili minule. Já doufám, že aspoň někteří si ještě pamatujete, o čem jsme mluvili. O čem jsme mluvili? o milosrdném Samařanovi a z toho pohledu, který pán Ježíš tam ukazuje, že vlastně ne toho, jestli se kdo pro nás je blížní, kterému bychom měli pomoct, ale jestli my jsme schopni být a jestli nás lidé, kteří potřebují pomoc, jsou schopni vnímat jako blížního, který se k ním skloní. To byla ta ta výzva minulé neděle. A ta odpověď samozřejmě byla, že ten, když Ježíš se řeptal, kdo byl pro toho člověka teda tím blížním. Jestli to byl ten kněz Levita, kteří prošli velkým obloukem, přešli na druhou stranu a odešli pryč, anebo ten samařan, který se k němu sklonil. Samozřejmě odpověď byla, že ten samařan, který se k němu sklonil a pomohl mu. Víte, ale... Ten příběh nám taky ukazuje ty dva lidi, kteří z jedné strany to byli, to byli velice vážení lidé, to byli lidé, kteří, kteří byli aristokrací tehrejšího Izraele a cítili se tak zaměstnaní a v takové té rutíně každodenních výkonů své služby Bohu, že neměli pomyšlení ani čas, aby se zastavili u toho člověka, který tam ležel v potřebě. A vlastně oba dva byli byli toho typu typu člověkem. Ale já jsem nad tím přemýšlel hodně i v souvislosti s tím filmem, o kterém kterém jsem se už zmínil, že vlastně Ježíš mohl klidně pokračovat dál a vyjmerovat tam celou řadu dalších osob, které by prošly kolem toho ležícího člověka. Mohl to být zelota, který by byl tak vášnivě zahleděn do toho svého boje za lepší Izrael, že by proběhl kolem toho člověka ležícího a říkal by si, no to je jenom další objekt té naší slavné a svaté revoluce, kterou vykonáváme a běžel by dál. Mohl by tam jít nějaký jiný střeščenec, který by byl tak zahleděn do svého naboženského cítění, že by si vůbec nevšimnul, že tam nějaký člověk leží a má takovou tělesnou pomoc, jako je obvazat rány, když přece Bůh uzdravuje, tak co budeme dělat za vědu z toho. Když bude Boží vůle, aby byl zdravý a přežil, tak stejně přežije. Muslimové se dodnes modlí inšalách. prostě když bude e, Allahova vůle, že přežiju, tak přežiju. Proč bych dával pozor za volantem, nebo proč bych e, třeba, když jsme jeli ze Staškem e, přes afgánské hory do Pešavaru, do Pakistánu, tak nás bratr Georg upozornil, ale stále připomínejte tomu řidiči, že nespěcháte nikde, že máte spoustu času protože to je muslim a on prostě nemá strach jet v těch skalách, v těch horách, kdy prostě cesta vede takovýma skalama, tady máte tisíc metrů nějakou, nějakou propast. On si tak říká prostě, když je vůle Alahova, abychom dojeli, tak dojedeme, když není, tak stejně nedojeme, tak proč bych se snažil. Takže my jsme mu občas připomínali, že fakt v pohodě, že může jet pomalu a nemusí spěchat. Takový člověk, když by tam šel, tak by se podíval na, na toho ležícího a šel dál, protože Protože jeho náboženská zahleděnost do sebe by mu nedovolila se sklonit s praktickou pomocí k tomuto člověku. A to mě přivedlo k tomu, abych dnes se dotknul toho tématu, který, když po zhlednutí toho filmu, možná někdo z vás ho už taky viděl, nebo jste aspoň četli zmínky v novinách o něm, Jediné slovo, které po zhlédnutí toho filmu, i když ten, ten vedoucí, o které, který tam vystupuje, tak se prvně nechal slyšet, že to je velice dobrý dokument a že velice dobře vypovídá o jejich práci a, a je nadšen z toho, že mu televize dělá reklamu. Ono je pravda, že i negativní reklama je reklama, ale mě naskočila husí kůže, když jsem to viděl. Byl jsem z toho velice smutný. Jediné slovo, které mě napadlo, je fanatismus. A... Proto chci dnes trošku ukázat rozdíl mezi tím, co nás učí Bible a mezi tím, co je jednoduše prostě náboženským fanatismem. Víte, v tom je trošku zmatek, protože já jsem četl i mnoha, když jsem se připravil, tak jsem se díval na některá kázání, jak se kážou po světě o tom, jak, jak je vlastně fanatismus pozitivní věc, že v podstatě nás Bible vyzývá k tomu, abychom byli radikální, abychom byli takovými fanatiky pro to, co je Ježíšové. A já vám musím říct, že já fanatikem s Boží milosti nechci být, protože je to destruktivní síla, která ničí. A my jsme povoláni k tomu, abychom budovali, abychom přinášeli život a ne destrukci a smrt. Takže, jak je to s vírou a jak je to s fanatismem? Jak je to s tím člověkem, který by tam prošel kolem toho ležícího potřebného, který by byl tak zahleděný do svého náboženství, že by nebyl schopen adekvátně reagovat na jeho potřebu. Ale přitom by byl skálopevně přesvědčen, že to dělá. Že dělá všechno proto, aby pomáhal všem lidem. Každý fanatik je především zahleděn do sebe. A člověk, který je ovlivněn tou určitou nemocí nebo tím tím, tím problémem, tak má pocit, že nestačí jen taková obyčejná víra. Nestačí jenom taková víra, která která se projevuje v životě mnohých lidí, ale že se to musí projevat nějak výjimečným, nějakým unikátním způsobem, aby se ukázalo, jak velká víra je v něm. A přitom si neuvědomuje, že právě dává na jevo absenci víry. Že chybí víra v jeho životě a proto okázale potřebuje tou rádoby vírou přikryt ten nedostatek, který v jeho srdci je. Takže tomu jevu říkáme fanatismus. Někteří lidé, jak už jsem řekl, pokládají fanatismus, že je to prostě extrémně silná víra, čili to je něco, co bychom měli mít. Jak jsem už řekl, budu chtít vás přesvědčit o opaku. Že se jedná o nemocnou víru a ne o pevnou víru. Že je to víra, která nemá základ v Biblii, ale v pohanství, v pohanském pojetí Boha a v pohanském přístupu k uctívání Boha. Fanatismus v životě člověka, který nemá žádnou moc ani velký vliv je docela neškodný, relativně neškodný, protože pokud někomu oblížuje, pak především sámému sobě. Na nejvíc veliké, velice malé hrzce těch nebohých lidí, kteří jsou, mají tu smůlu být jeho blízkými. Ale stává se nebezpečný především ve chvíli, kdy se vyskytne tam, kde, kde je u toho člověka v rukou moc a veliký vliv na jiné lidi. Tam už pak se jedná, Velice zničující problém a samozřejmě ty nejhorší extrémy, to je to, co jsme viděli před chvílí v tom filmu. To jsou lidé jako Hitler, který byl klasickým případem fanatika za ty své ideje, které od mládí vlastně tvořil a a hlásal a pak je začal uskutečňovat, anebo třeba Mao Tse který ty své nápady, které byly velice nemocné a velice, velice nebezpečné, tak začal aplikovat na největším národu, na země koulí a miliony lidí byli toho oběťmi. A nebo třeba dnes Usama bin Laden, to je fanatik, který je skálopevně přesvědčen o tom, že on je ten, ta práva záchrana lidstva pro Aláha. Pojďme si říct některé citáty o fanatismu, abychom si přiblížili trošku ten problém, o co, o co se jedná. E, takže William Cowper e, řekl toto. Fanatismus, když ho střízlivě definujeme, e, je to falešný oheň z přehřátého mozku. E, další citát je, fanatik to je člověk, který dělá to, co si myslí, že by dělal pán, pokud by znal všechna fakta. To jsou lidé, kteří jsou chytřejší než Bůh. A vylepšují evangelium a vždycky si myslí, že oni do toho duchovna vidí víc, než viděl Apoštol Pavel nebo Ježíš a že to samozřejmě, kdyby Bůh měl všechna fakta po rukce, tak jak má on, tak by dělal to co dělá on. Psycholog definuje, definuje fanatismus takovýmto způsobem. Pokud to definujeme psychologickými termíny. Fanatik je člověk, který vědomě přehnaně kompenzuje skryté pochybnosti. Takže to není člověk, který má pevnou víru, neochvějnou víru, ale naopak podvědomě své pochybnosti a frustrace, které v něm jsou, přikryva okázalým ukazovaním toho, co vlastně v něm skutečně není. Její hlídstva, další citát, fanatismus způsobil více škody, než neřest. Další citát, moudrost se stává nesmyslem v ústech fanatika. Když fanatik mluví i ty největší pravdy, tak většinou jsou to v takovém kontextu řečené věci, že se z toho stává jeden velký nesmysl. Konzervativní britský politik a filozof Edmund Burke z 18. století, to byl ten velký kritik francouzské revoluce z pozice konzervativních křesťanských hodnot, tak on řekl o fanatismu toto. Ze všech věcí, moudrost je nejvíce zděšená epidemii fanatismu, protože ze všech nepřátel je to to, proti čemu je nejméně schopná nalézt účinnou zbraň. No a ještě jeden citát od ateisty, vlastně španělsko-americký filozof George Sant- Santayana, který napsal několik knih na taková témata. A on říká, že Fanatismus spočívá v tom, že zdvojnásobíš úsilí, když si zapomněl, co je tvým cílem nebo tvým záměrem. Pojďme si představit boží slovo, které jsme tam měli před námi, před zhromážděním. A můžete si to otevřít, je to Titus, druhá kapitola od prvního verše. Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení. Starší muži, ať jsou střídní, vážní, rozumní, ať jsou zdraví ve víře, lásce, trpělivosti, Podobně starší ženy, ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. To je taky dobrá rada, i když o tom dneska zrovna nemluvíme. Ať vyučují mladší ženy v dobrém, vedou je k tomu, aby měli rády své muže a své děti, to je taky dobrá rada, byly rozumné, cudné, starali se o domácnost, byli laskavé, poslouchali své muže a teď to celé je zhrnuté a je tady dán důvod, proč ty všechny rady. Aby boží slovo nebylo zneváženo. Aby boží slovo nebylo zneváženo. Rovněž mladší muže napomínej, ať jsou ve všem neodvážní, ale rozvážní. A sám jim dávej dobrý příklad. Tvé učení, ať je neskažené, to nám ukazuje, že učení může být i skažené. Důvěryhodné, to znamená, že učení někdy může být nedůvěryhodné. Že lidé to poslouchají a říkají si, to je blbost. To je hloupost. Ať je to zdravé, nepochybné slovo. A zase tady to je zhrnuté a dán důvod, aby protivník byl zahanben a nemohl o nás povědět nic špatného. Pak dále ještě od 11. verše Pavel pokračuje. Ukázala se boží milost, která přináší spásu všem lidem. Vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní a žili rozumně. Spravedlivě a zbožně v tomto věku. A očekávali blažené splnění náděje, příchod slávy velikého Boha a našeho spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid horlivý v dobrých skutcích. Když bychom si to měli zhrnout, Jaká slova tady jsou? Já jsem si je potrhnul, vy je tam asi nemáte potrhnuté, ale můžete si je potrhnout ve svých biblích. Někdy nás to tak láka, že jenom se díváme na promítané boží slovo a Bible nepoužíváme, možná možná to zrušíme někdy tam to promítání, abyste více pracovali ze svou Biblii. Tak tady máme zdravé učení, hned v prvním verši. Dále tady máme střídmost, vážnost. Proč vážnost? Přece a je u toho legrace, ne? Proč vážnost? Rozumnost? To jsou samé takové zvláštní hodnoty. Teď přece my jsme ti křesťané, kteří poznali, že odžde to je o přítomnost Boží, manifestace Boží přítomnosti a Boží mocí, jde o projevy ducha. Kdo to napsal vůbec, tuhle epištolu? Největší charismatik všech dob, apoštol Pavel. radí to mladému pastorovi aby takhle jednal ve svém sboru radí mu věci které se zdají být takové takové netýkající se příliš duchovní euforie ale hodně praktické takové které by se zdálo že jsou důležité u každého člověka nejenom nejenom u duchem naplněného křesťana že Zdraví, zdravé názory, zdravé učení, střídmost. To je opak nestřídmosti, nevázanosti, vážní, rozumní. Ať jsou zdraví ve víře. To znamená, že lze být nezdraví ve víře, že lze být fanatický ve své víře. Rozumíte? Fanatismus je jen jiný pojem pro nezdravou víru. V lásce a v trpělivosti. Pak, že nám radí, ať se chovají jak. Ať dávají okázalé najevo své duchovní zážitky. Ať se chovají důstojně. Co je důstojné chování? Je dobré někdy o tom přemýšlet. Jestli ve svém chování jsme vnímáni jako důstojní Jako lidé zachovávající lidskou důstojnost. Četl jsem jednou názor jedné sestry, která byla hodně zapojena do toho takzvaného toronského hnutí nebo toronského požehnání. a, a v těch zhromážděních tam se různé manifestace, které se připisují duchu svatému a kdysi by se to vymítalo jako démonické projevy. Od doby toho hnutí se vlastně ty projevy vítají jako projevy ducha svatého a ona se projevovala jako nějaké zvíře a kokrhala tam ve zhromáždění, válela se a, a tak dále. A pak se jí někdo ptal, jak si to vysvětluje, proč ty věci takhle jsou. A ona řekla, já si myslím, že tak jako lidé obrali Ježíše o jeho důstojnost na kříži, tak Bůh teď obírá nás lidí o naši lidskou důstojnost a je to tak potřebné a dobré. A já vám chci říct, že tenhle názor, to je blbost. Nesmysl. Bůh tě obere o tvoji píchu, Bůh tě obere o tvoji tělesnost, ale lidská důstojnost je jednu jedinou věcí, o kterou tě neobere, protože to je boží obraz v tobě. Boží obraz se projevuje tím způsobem, že máš lidskou důstojnost. Bůh tě o toto nikdy nebude obírat. Když se to stalo někdykoliv v Biblii, vždycky to byl boží soud, nikdy ne boží požehnání. Například nebukadne zarže, pro svoji píchu Bůh s ním jednal tak, že najednou se stalo z něho v podstatě zvíře. A na určitý čas se choval jako zvíře. Ale to byl Boží soud nad ním. A on byl taky velice rád, když se z toho dostal zpátky. I všichni kolem něho. Rozvážnost, neskaženost, důvěryhodnost, zdravé, nepochybné slovo. A ty důvody aby boží slovo nebylo zneváženo a aby protivník byl zahanben a nemohl o nás povědět nic špatného. Tím se myslí nic lidsky špatného. Tím tady není řečeno, že nebudou lidé spochybňovat boží slovo, boží pravdu, že nebudou pohoršeni božím slovem, křížem Kristovým. Ale aby o nás neřekli nic špatného, to znamená na té lidské běžné rovině, že jsme neslušní nebo nerozumní, nebo divní lidé. Druhá Petrova v třetí kapitole taky mluví zajímavé věci. Od 15. verše je tady takto. A vězte, že ve své trpělivosti vám pán poskytuje část ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel, podle moudrosti, která mu byla dána. Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná. No a teď bychom čekali, že řekne, ale duch svatý to všechno zjeví a stejně to bude nakonec dobré, protože Bůh si i ta nesrozumitelná věcí používá. Protože to je velice moderní a v některých dnešních kruzích, ve velkých částech církve Kristovy takhle se k tomu přistupuje. Lidská vzdělanost, moudrost, rozumnost, snaha dopídit se, jak to je napsáno v božím slovu, to je neduchovní. I přece duch, nám dává zjevení nyní, co je třeba nám zjevuje teď, v této chvíli A dává nám vhled a nepotřebujeme žádné nějaké, nějaké složité eh, učení se a snaha pochopit Boží slovo. Petr říká, měl na to jiný názor. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují, jako i ostatní písmo. A teď tady je hrozivé slovo k vlastní záhubě. K vlastní záhubě. Překrucování Božího slova. Když si nedáme tu práci, abychom pochopili správně Boží slovo a nedoučeným a povrchním přístupem a svými soukromými, bizarními výklady Božího slova, se dostáváme někdy do situace, že nám hrozí naše záhuba. Protože docházíme k závěrům, že se vzdalujeme Božím záměrům, které měl s písmem. Ale vymilovaní, protože to víte předem, střeste se, abyste nebyli oklámaní s vodem těch neodpovědných lidí. Neodpovědný člověk je synonymum pro fanatika a neodpadlý od vlastního pevného základu. V příslových 11. kapitole je napsáno za zpupností přichází hanba. Spupnost je taková ta falešná odvaha, kdy se mi zdá, že všechno mám pod kontrolou a všechno zvládám a prostě... Eh, Ďábel, ten je jenom proto, abych já mohl ukázat své duchovní svaly a jinak všechno, všechno mám v rukou. To je spupnost. Přichází hanba. Kdežto s umírněnými je moudrost. Umírněný, to, je takový, takový, to se dneska nenosí. Dneska radikální, být cool, být prostě in, byt něčím, byt ukázat, že, že, že to dokážeš. To jsou věci, které se nosí. Být umírněný, to zní divně, ne? To zní tak... Tak průměrně. Takže doufám, že jste si všimli, kolikrát v těch našich textech se opakují slova jako rozumnost, zdravé učení, střídnost, umírněnost, důstojnost a tak dále. Víte, víra si totiž ne řeči se zdravým rozumem a rozumností. Pouze jej přesahuje. Víra si taky neprotiřečí ze střízlivosti, ale naopak. Víra neznamená zavření oči na to, co nám slušní a rozumní lidé říkají, anebo na co ukazují fakta. Ale je natolik pokorná, že pečlivě hledí na to, co je kolem nás. Často si kladu otázku, Proč se lidé nespokojí se slušným, biblickým křesťanstvím? Proč stále vymyšlejí něco jiného? Já nevím, jestli vy jste přišli na odpověď, ale mně se zdá, že takové to slušné, normální křesťanství, o kterém čteme v Novém zákoně, se lidem zdá příliš málo zajímavé, nudné. Nám má to ten drive, který lidé potřebují v dnešní době, protože jsme tak... Ovlivnění a žel, odpuste mi to slovo, zblbnutí, reklamami, které v tomto světě jsou, že když pak někdo přijde a řekne, chovej se umírněně, toť vůle boží pro tebe, si řekne: řekni něco, něco silného, něco povzbudivého, něco, co mě dostane do varu. Myslím si, že lidé proto vymýšlejí jiné věci, protože nedůvěřují tomu, že cesta boží je skutečně pravdivá, správná a vede do cíle. Že je to ta úzká cesta, nejenom úzká brána, ale úzká cesta, která vede k životu. Dnešní křesťanství je pod silným tlakem ze všech čtyř světových stran. A vlastně někdy se zdá, že téměř taková ta Správa biblická, novozákonní církev z pod těmi tlaky. Ale já vás chci povzbudit, že dobrá zpráva je, že to je ta církev, která přežije, která se dočká příchodu svého pána. Ta církev, která je novozákonní, biblická, založena na božím slovu, to je ta církev, která přežije. A ty všechny tlaky, ty trendy a, a moderní věci, které se tlačí ze všech stran a snaží se církev ovládnout, ty tady dnes jsou Ve středověku byly jiné, ve starověku byly zase jiné tlaky, v budoucnu možná budou úplně jiné, které si dnes ani nedokážeme představit, ale církev to přežije, protože Ježíš založil církev a brány pekelí nepřemohou. Ty čtyři tlaky jsou z jedné strany, je tady pyšné racionální křesťanství, které odmítá cokoliv nadpřirozeného. Existuje organizace, která si říká Ježíšův seminář, je to velice vlivná skupina odborníků, teologů a, a dalších lidí, kteří, kteří jsou hodně hl- slyšení všemi takovými těmi kruhy, které, které si myslí, že do věci vidí. A oni nemají za úkol nic jiného, než studují Biblii a všechno nadpřirozené říkají tak, že to už je, to už je legenda. To už je prvek, který tam neměl být. A snaží se dopídit jenom k tomu jádru, které které možná je to původní a zbývá jim z toho jenom taková velice tenoučka kostra. To nejsou křesťané, to jsou lidé, kteří by si jasně měli říct, že v Boha nevěří a být upřímnými ateisty, že o nich je větší naděje, o upřímném ateistově větší naděje, než o lidech, kteří ve své píše nejsou schopni přijmout pravdu Božího slova. Další, z další strany, nebo teda to si řekněme, že to je z té pravé strany tlak, a z levé strany je takový levicový, revoluční, všeobímající synkretismus, kterému někdy se říká ekumenismus, ale víte, jak jsem slyšel v souvislosti s, s, vol, s inaugurací prezidenta Baracka Obamy, tak se hodně mluvilo právě o tom, že tam se vždycky vybírá pastory, kteří se budou modlit, kteří budou mít oslovení, kteří, kteří budou v, té, v ten nej nejexponovanější den pro americkou společnost, budou budou mluvit za všechny jiné křesťany a věřící lidi. Tentokrát byl vybrán bratr Rick Warren, který je znám z té knihy, proč jsme vůbec tady. Jinak vám připomínám, že jste se měli doma podívat, jestli nechcete půjčit tu knihu Církvy bratrské, bratřím a sestrám, kteří to teď zrovna studují. Takže to jenom připomínám. Ale jinak bratr Rick Warren, to je upřímný křesťan ale on má velice jasné názory třeba na, na, na sňatky gejů a, a lesbiček. A ty vlivné kruhy, které mají obrovskou moc a peníze v Americe, začaly být na poplach a říkat, jak je možné, že si prezident Barack Obama dovolil pozvat Rika Warena, aby se modlil, když to je člověk, který před krátkou dobou v televizi vyjádřil velice jasný názor. Oni se ho ptali, jaký je váš názor na snědky gejů. A on řekl, můj názor je stále konzistentní a stále stejný. Když se mě budete ptát na názor manželství otce a jeho dcery, řeknu, že to je nepřípustné. Když se mě budete ptát na názor eh, otce a jeho, a jeho syna, tak řeknu, je to nepřípustné. Když se mě budete ptát na názor, ještě pár takovýchto, takovýchto příkladů uvedl. A proto to bylo velice, velice chápano jako, jako problematické. No a protože eh, prezident Barack Obama chce být prezidentem všeobjímajícím, vše zahrnujícím, no tak eh, těm, kteří protestovali, tak řekl, dobré, tak ať přijde ten váš biskup, gejovský biskup, který jako první gej byl eh, ordinovan na biskupa episkopální neboli anglikánské církve. A tudíž Tam pak byla diskuze s tímto pastorem a ti redaktoři se ptali na ekumenismus a tím mysleli neekumenismus, protože ekumenismus pochází od slova ojkomene, což je společenství nebo jednota, jednota mezi křesťany, ale mluvili o spojení všech náboženství celého světa, což je synkretismus, je to něco, co není možné. Víme, že Bible nám jasně ukazuje, že lidé v pohanských kultech uctívají démony. Nejde. Jaké je spojení Krista s Beliálem? Jaké je spojení démonu a Boha? Nejde ty dvě věci spojit. No ale tento člověk, když se ho ptala ta redaktorka, tak jak, jak se budete modlit? On říká: No, udělám něco, co asi budu kvůli tomu mít problémy mezi křesťany ale budu se modlit jménem Boha všech našich názorů nebo všech našich pochopení. The God of all our understandings, doslova anglicky. Čili kolik je názoru na Boha na světě, ve jménu toho Boha já se budu modlit. Ptáte se, jestli je příchod páně blízky? Myslím si, že je velice blízko. A ona mu říká, ale to, to, bude, to bude určitě napadeno. On říká, no já jsem udělal mnoho věcí, jako poprvé, co někdo udělal, takže i to jsem hrdý, že budu moci udělat jako první, že se budu modlit jménem takového pojmenování Boha. Čili to je, ovšem, vy si řeknete, to je nějaký jeden velice zvláštní biskup z Ameriky. Já vám musím říct, že to je obrovská část která podléhá tomuto názoru. Musíme být tolerantní ke všem názorům na Boha. Nemůžeme říct, že jenom naše pojetí Boha je to jediné správné. To je trend, který bude sílit a který bude vyvíjet ještě větší tlak, než je dnes. Pak další takový tlak je marketingově, manažerské křesťanství, které je tak tržní a tak přizpůsobené těm požadavkům lidí kolem. Oni studují a zkoumají stejně jako, jako tržní manažeři, zkoumají trh, co, co je, jaké jsou požadavky lidí, co lidi zajímá, aby vyráběli a, a nabízeli služby, které, které jsou potřebné. Stejně tak je i celá část církve, která se vydala touto cestou. O tom někdy jindy, teď nebudeme toto více komentovat. No a pak je celá veliká část z té čtvrté strany, která je zaměřena na všechny duchovní projevy. A vlastně čím zvláštnější duchovní projevy, tím víc powerful je Duch Svatý, který se projevuje ve zhromáždění. A vlastně to, co jsem řekl, tak tak je pravdou, že to, co kdysi by naši bratři otcové vymítali ve jménu Ježíše jako démonské projevy, to je dnes vítáno jako projevy Ducha Svatého ať jsou to sebe bizarnější fanatické projevy. Já jsem byl na některých takových akcích a viděl jsem videa a musím říct, že jsou to věci, které zneuctívají Boží slovo. Ti lidé vám budou do omrzení tvrdit, to všechno naším centrem, středobodem toho všeho, co děláme, je kříž Kristus, je Ježíš Kristus. To je, to je On, kvůli kterému, kolem kterého se toto všechno točí. Ale jste tam deset minut a víte, že to není pravda. Že to, kolem čeho se všechny ty věci točí, tak jsou projevy, jsou to duchovní experimenty, velice zvláštní teologie, která nemá nic společného s Novým zákonem, ale má hodně společného s všelijakými gnostickými pohledy na Boha, kterých žel křesťanství vždy s těmito věcmi zápasilo po celé 2000 let. A dnes se chci věnovat právě tomuto čtvrtému tlaku, který tlačí na církev. Už jsme trošku mluvili v souvislosti s tím probuzením floridským v Lakelandu, protože to byl rizí, nefalšovaný projev, tohodle tohodle problému. Dnes, jak rychle to ta ta bublina se nafoukla, tak rychle splacla, ale nemilte se jsou další a další, protože to je velice silný vliv, který odmítá cokoliv intelektuálního, odmítá jakoukoliv rozumnost. Vše je jenom nadpřirozeně zjeveno a je hledání stále více a více andělských zjevení a nových takzvaných pravda nyní, ne pravda, co byla kdysi, ale pravda nyní, protože Bůh dává stále čerstvou pravdu a tak dále. A je to velice závažný problém a součástí tohoto Tlaků jsou i obrovské projevy fanatismu, které znevažují a, a které dávají boží slovo v posměch. Víte, ďábel používá, já jsem tak nad tím hodně přemýšlel, používá v dnešním světě dvojí taktiku. V souvislosti, teď když už mluvíme to, o tom čtvrtém tlaku. Když se přišlo ve známost takové ty důrazy islámské, protože se o islámu toho moc nevědělo, věděli jsme, že Arabi jsou muslimové a tak jsme je pěkně nechávali ve svých zemích, ať si vydělávají peníze za naftu a ať, ať je tam žijí v pokoji. Ale když se vlastně začaly dít ty teroristické útoky a vznikla vlastně ta válka, ve které jsme dnes, tak se mnozí lidé začali zajímat o, o názory Koránu a vyučování prostě islámu. A vlastně mnozí lidé si uvědomili, že už není tak jednoduché mluvit o víře v Boha se svými blízkými, když oni vám řeknou, jo, oni taky vykřikují, že věří v Boha, že mají věčný život u Aláha a pak se obloží výbušninama a narazí narazí nebo jdou někam se vyhodit do vzduchu a, a do, do ráje vemou sebou i ty nevinné lidi. A já jsem si uvědomil, že vlastně eh, to, co se děje, je dňáblová past, aby vyprázdnil a unesl některé pojmy a věci o Bohu, některé chápaní Boha způsobem, aby neutralizovali jakoukoliv myšlenku zdravou na na Boha v tomto smyslu. Dám vám příklad, abyste mě pochopili. Například mučednictví. Mučednictví je svatá věc. A vlastně od začátku křesťanství bylo vždy pod obrovským tlakem pro následování. Slovo martyrios neznamenalo původně mučedník. Víte, co znamená slovo martyrios v řeštině? Znamená svědek. Ovšem doba byla taková, že být svědkem Ježíše Krista znamenalo být taky mučedníkem Ježíše Krista, že kdo se otevřeně přiznal ke Kristu, stával se svědkem, tudíž mučedníkem. A proto slovo martyrios od té doby má dvojí význam. Svědek a mučedník. Ovšem nikdy křesťané, až na velice malé výjimky, ale všichni vůdcové křesťanští to velice se snažili potírat, je to, aby křesťané brali na lehkou váhu tuto věc. Aby tak, jak říkají muslimové, vy křesťané, vy jste si oblíbili život, ale my milujeme smrt. Nevíme jestli sledujete ještě situaci v Gáze, bo většinou, když se zastaví boje, tak noviny přestanou o tom psát, ale teď vylezají na povr strašlivé věci. Jakým způsobem bojovníci Hamasu používali ženy, děti, jak nutili vlastně lidi, aby byli jejich štíty. Jakým způsobem zneužívali to, že celý svět se dívá na ně a jak se dá lehce použít v propagandě tyhle věci. A oni řekli, naši lidé, ať si ti lidé s tím souhlasí nebo ne, to je nezajímá. Naši lidé, oni ví, že smrt je to, co je pro ně lepší volbou. Vy, Židé a křesťané, vy máte svůj život a vy se bojíte o svůj život. Ale my jsme hrdí na to, že uctíváme smrt. To jsou názory, které oni hlásají. A mučednictví, když řeknete slovo mučedník od této chvíle, kdy vlastně e, se to stalo e, tak nějak problémem naší doby, tak vždy každého člověka okamžitě napadne člověk, šílenec, který se obalí do vybušnin a se vyhodí někde do vzduchu nebo, nebo nasměřovat letadlo někde na nějaké věře. Ten svatý pojem, když Bůh v Biblii říká, že smrt jeho vyvolených mu není lhostejná, ale je mu velice drahá. Víte, když Štěpán vydával svůj život pánu, tak je napsáno, o Ježíši vždycky sedí po pravici odcově, v tom okamžiku tady je napsáno, že stal, že uviděl stojícího Ježíše po pravici odcově. Protože pro Ježíše není lehká věc, když někdo vydává svůj život. Protože ho dotlačil nepřítel k tomu, A pro něho znamená buď se zapřít Krista, anebo položit svůj život. Ale radikální muslimové z tohoto pojmu udělali strašlivou, hrozivou frašku. A mohli bychom mluvit o dalších věcech, jako třeba autorita otce, jako hlavy rodiny. Když v dnešním světě o tom mluvíte, že že muž je hlava rodiny, žena mu je poddaná, děti jsou poslušné, okamžitě lidé řeknou, to je jako u těch muslimů. A jsou strašlivé příběhy o zneužívání žen, o tom, jak jejich, jejich existence je, je, je obtížná a je, je strašná. Vlastně, vlastně jsou celé knihy psané na toto téma. A tudíž jakékoliv zmínka o autoritě, otce nebo manžela, tak okamžitě je viděna přes brýle tohoto vyprázdnění toho pojmu. A mohli bychom mluvit o dalších věcech. Ovšem existuje druhá stránka. Pojmy, jako je víra, jako je plnost ducha svatého, jsou zase jiné, jiní, jiní lidé, kteří vyprázdňují tyto pojmy a dělají z nich komédii a parodii na křesťanství. A až uvidíte ten film, něco z toho, co teď mluvím, tak mi dáte za pravdu. Věci, které jsou svaté, se používá způsobem, když se říká, to je vlastně to, to jsou projevy ducha. A když čteme Biblii, jak se Duch Svatý projevuje, čteme o úplně něčem jiném. A proto to je stejná zbraň, akorát použitá jiným způsobem. Tady se jedná o hrozivé, strašlivý obraz znetvoření přístupu k Bohu a pojetí Boha Allaha A tady se jedná o groteskní karikování, karikatura skutečného učednictví a následování Pána Ježíše. Víte, Pavel nás varoval před jiným evangeliem. 2. Korinským, 11. kapitola od 3. verše, Pavel říká toto. Obhávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl nestratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, Klidně to snášíte. To je ten problém. Klidně to snášíte. A já vám chci říct, že jsem vyznával před Bohem a i před vámi vyznávám, že když jsem to klidně snášel dodnes, chci s Boží milostí být lepším služebníkem Božího slova, abychom klidně nesnášeli věcí, které nepocházejí od Božího ducha. Je to až s podívem, jak dnešní církev klidně snáší ten mišmaš. Který se vytvořil. A některé věci už nejde od sebe ani oddělit. Zdá se, že, že vlastně, kudy má ta, ta cesta, vede. Je těžké, těžké poznat a odlíšit. V tom slovu je zajímavé, a dovolte, že ještě než zakončíme, tak, tak se ještě na to podíváme, je, jsou zajímavé slova, která jsou v původním jazyce použita. Je tam třikrát použito slovo jiný. E, jiný Ježíš, jiné, jiný duch, jiné evangelium. Ovšem. Je tam dvakrát použino, použito jiný jiného druhu, odlišný, něco zcela odlišného, z jiného zdroje. A jednou je tam ovšem slovo řecké, které znamená jiný téhož druhu. A to slovo jiný téhož druhu je použito zvěstujete jiného Ježíše. Ale vydáváte ho za téhož Ježíše. Říkáte, to je ten Ježíš, nazarecky. Akorát je ukázan z jinou tváří. A pak ovšem je jiný duch, ale tam už je použito slovo jiný jiného druhu, z jiného soudku. To není duch Boha živého. A pak je tam jiné evangelium a tam znovu je použito slovo jiný jiného druhu. Evangelium, které s božím evangeliem nemá nic společného. A to je dobré vzít v úvahu, že Pavel napomíná, Korinské křesťany, že vlastně oni klidně snášejí tyto, tyto věci. Každý vám bude tvrdit o své Měříši, že je to ten nazarecký, ten pravý. Ovšem, duch, který zatím stojí, není boží duch. A evangelium, které je hlásano, není novozákonní evangelium. Víte, tu a tam i, i střizliví a rozumní křesťané se nevyhnou naštění že jsou šílení nebo že jim přeskočilo. Víme, že i Pavla obvinovali z takovéto věci i Ježíše. U Ježíše dokonce jeho rodina jednou přišla a když viděli, jakým způsobem co hlásá, co mluví, tak začali o něm pochybovat, jestli, jestli je úplně v pořádku. To je jedno místo, které, nebo eh, jedna situace, ve které v takové té krizi odmítnutí mesiáše, eh, u Matouše v 12. kapitole, tak se tam o tomto píše, je to 46. verš. A u Pavla víme, že když on mluvil o vzkříšení a o božích, božích záměrech s člověkem, tak pro konsul zvolal Pavle pro tvoji přílišnou vzdělanost, pro tvoji přílišnou učenost se zpominul mysli. Ovšem všimněte si, že on měl z něho pocit, že z přílišné vzdělanosti nebo učenosti si myslí, že se to Pavlovi všechno pomotalo v hlavě. Ne z toho, že by vypadal jako ignorant, který tvrdí něco, čemu nerozumí. To je dobré vzít v úvahu. Ale taky samozřejmě to byla výmluva toho člověka, protože se zvednul a pak šel pryč. Ale jinak platí o Pavlovi i o Ježiši. Že to byly nejmoudřejší lidé. Lidé, kteří se vyznačovali tím, že to, o čem mluvili, věděli, o čem mluví. Nebyl ani náznak fanatismu. U těchto, u, u těchto dvou a samozřejmě mnohých dalších. Víte, často se nový zákon používá jako, jako odrazový můstek ke svým spekulacím a všelijakým učením, která se používá v dnešním moderním křesťanstvu. Bible nás varuje, že nový zákon není odrazový můstek k našim fantazím a všelijakým rádoby duchovním prožitkům, ale že je čím? Že je měřítkem naší víry a našich skutků. Co děláme měřítkem? Když něco je měřítkem, tak poměřujeme. A co je mimo tu míru, musíme odetnout. Je to tak? Protože měřítko nám ukazuje, co je správná míra a co je mimo. Tudíž měřítko nemůžeme používat jako inspiraci k tomu, abychom pak si dělali stejně, co chceme. první korinském čtvrtá kapitola Pavel říká toto. Toto jsem, bratři, vztáhl na sebe a na Apola kvůli vám, abyste se na nás naučili smyšlet ne nad to, co je napsáno. Abyste se kvůli jednomu učiteli nadýmali jeden nad druhého. Tady je řečeno velice jasně, a to čtu z e, nové smlouvy překladu, kde to vychází velice, velice blízce originálu, ne nad to, co je napsáno, přemýšlet. Nejít mimo rámec toho, co je napsáno. Nová Bible Kralická má, držte se toho, co je psáno. Držte se toho, co je psáno, odsuď posuď. Velice často, žel příliš často, se dostávám do diskuzí s některými i křesťanskými vedoucími a služebníky, které musím říct, to, co říkáš, zní velice zasvěceně a velice zajímavě a on třeba i tvrdí, že to funguje. Ale já musím říct, ale v Novém zákoně to nevidíme. A já raději zůstanu u učení nového zákona. I když to, co říkáš, vypadá velice lákavě, komplexně a vysvětluje všechny problémy lidstva. Ale raději zůstanu u toho, kam ta míra mě pustí. To je učení nového zákona. Neberu takové ty názory, které někteří říkají, kdyby Job měl to poznání, které máme my dnes, pak by nemusel trpět to, co protrpěl. Kdyby apoštol Pavel věděl, o duchovních sférách a o duchovních oblastech, to, co víme my dnes, dělal by stejný duchovní boj, jako děláme my dnes. Dostroufale. Pro mě to, co dělal mužové v Biblii a ženy v Biblii, Ježíš a poštol Pavel, je měřítkem. Ne inspirací k tomu, abych si vymyslel další své vlastní věci. Ostatně Jan nám to píše v druhém listu Janově taky tak. Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu, kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha, kdo zůstává v jeho učení, mají otca i syna. Lze to napsat ještě jasněji? Myslím, že je to velice jasné. Víte, je příznačné už to zmíněné toronské požehnání, hnutí, jakkoliv si to nazvete, jak se zachází s božím slovem. Protože to je vždycky příznačné pro každé takovéto hnutí, jestli je tam pokora a úcta před zjeveným božím slovem, anebo je to pouze snaha nějak po čtit to, co se mě příliš líbí na to, abych opustil. Je to vlastně, používá se tam termín, který jsem i v aliančním týdnu použil, takzvaná opilost duchem. Používá se to v literatuře, v časopisech, ve svědectvích, ve všem možném. Tak často, až nějak zapomínáme, že ten termín tak nějak moc biblicky není a z Biblii spíš je na štíru, než aby byl potvrzen biblickým zjevením. Víte, sloven, eh, slovo fanatik pochází z latinského slova fanatikus. A víte, co to znamená, to slovo? Znamená patřící chrámu. Znamená Fanum to je chrám a tím slovem se pojmenovávalo lidi, kteří velice často byli v chrámu a zúčastňovali se chrámových orgí, pohanských chrámových obřadů, které které byly ze dvou věcí. Obětovalo se a pak se jedlo to obětované a byly sexuální orgie, které se tam provozovalo s vlastně těma kněžkama, toho daného boha nebo bohyně. Čili velice často tito lidé upadali do tranzu, velice často se chovali podivně, velice často, ano, provozovali zvířecí zvuky a všechno možné ostatní, protože to bylo součástí toho, jak se uctívalo ty pohanské bohy nebo ty démony, ve skutečnosti, čím to bylo. Dodnes najdete v některých kultech, jako je hinduismus, třeba když se uvolňuje takzvaná síla v člověku, kundalíní duch, aby prostě člověk měl nadpřirozené schopnosti, tak se tam dějí věci, které když vidíte pak některé snahy křesťanů prožít nadpřirozeno, ve své zaslepenosti si neuvědomujou, že koketují ze stejnými duchy a ze stejnými věcmi, aniž si uvědomují. Viděl jsem záběry z jednoho i druhého zromáždění, abyste kromě oblečení těch lidí, že vypadali jinak, nepoznali rozdíl. Něco je špatně. Něco je špatně. Ale není to na boží straně, je to na naší straně. A já věřím, že se vyplatí zůstat věrný, Biblickému zjevení. Takže mohli bychom to zhrnout a říct takovým způsobem, že fanatik to je člověk, který praktikuje své křesťanství pohanským způsobem. Praktikovat křesťanství pohanským způsobem znamená, že je to člověk, kterého můžeme pojmenovat s čistým svědomím fanatik. Musí nám záležet na tom, jak jsme vnímaní okolním světem. Jestli nás berou jako jeden z kultů, stejný jako nějaké cvičení jogy a hinduismus a tak dále, anebo jestli jsme skutečně učetníky Ježíše Krista. Pavel říká v 2. Korinském 6.3, nikomu nedáváme v ničem příležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu. To je velice racionální uvažování. A přitom duchovní uvažování. Víte, na tom filmu je příznačné, až ho budete mít možnost vidět, tak si toho můžete všimnout. Tam na závěr potom je, je prostě hysterický smích, úplně spazmaticky v celém tom zhromáždění. A jsou tam ukázáni dva lidé, kteří sedí e, vepředu, takhle blízko kamery a mají takový ten hysterický záchvat smíchu, kterému říkají mnozí lidé svatý smích, což nevím, kde našli, v Biblii to není. E, a a tak se podívali do kamery a jsou stále v tom takovém opojení, opili duchem podle jejich termínu a říkají, oni to nechápou. Ha, 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 oni to nechápou. A lidé to skutečně nechápou. Ani já to nechápu. Protože je znevařeno boží slovo. Člověk, který nemá pevný základ ve své víře, chce okázalým jim prezentování všelijakých projevů dát najevo, že má velkou víru protože má pocit, že taková obyčejná víra nestačí. U takovéto nemocné víry je absence rozumnosti, absence střizlivosti, absence rovnováhy, absence morálního hodnocení svých skutků a svých postojů a taky absence lásky k pravdě. Víte, když se podíváme, jak je vysvětlována třeba ten jev opilosti v duchu, tak je dobré, abychom se tomu podívali třeba na kořeny, jak vlastně si tento pojem stojí ve světle Božího slova. Ve starém zákoně jsou snad jenom dva příklady jevu, který se dá nazvat, že je něčím, o čem ti lidé mluví, ale vždy to byl projev, jak už jsem řekl, Božího soudu a ne Božího požehnání. Izajáš 29.9 je napsáno řasněte a ustrňte. Oslepněte a buďte slepí. Jsou opilí, ale ne vínem. Potácejí se, nevšak po opojném nápoji. To hospodin vylil na vás ducha jakého svatého? Ne, ducha mrákoty. Zavřel vaše oči, totiž proroky. Zahalil vaše hlavy, totiž vidoucí nebo vedoucí. To je obrovský soud na božím lidu. To není požehnání. Tak, jak se říká, že celé to hnutí přišlo, aby lidé byli občerstvení v duchu. Duch mrakoty není duch občerstvení, ale to nebezpečný experiment. Další příklad je ve starém zákoně v příkladě krále Saula. Když poslal lidi, aby, aby dopadli Davida, tak ochrana pro to, aby Davida nedopadli, bylo, že prorocký duch na ně padnul tak, že tam byli v určitém tranzu. A pak přišel samotný Saul, přišel a taky padnul do stejného stavu. Ovšem ten stav na něm byl z toho důvodu, že to byl boží soud a bylo to zapečetění, zavržení Saula a ne duchovní občestvení pro něho. Nemám čas, abych se více věnoval těmto věcem. V Novém zákoně slova, která jsou použitá nebo spíš zneužitá k potvrzení, je samozřejmě známé slovo ze skutků když je napsáno v 13. verši v druhé kapitole, že jiní lidé říkali s posměškem ve kumenské Biblii, ale v, v anglických překladech je použité slovo mocking, což znamená, že jakoby se rouhali jo, tím, že jim říkali, oni jsou opily, oni se opili vínem. A to se používá jako argument a dokonce nedávno jsem četl velice krkolomné vysvětlení, že vlastně Petr se postavil a řekl, ti to nejsou opilí tím, čím si myslíte, ale jsou opilí jiným způsobem. Nejde dál odejít od původního významu toho, co tam Petr udělal. To, co Petr řekl, bylo velice střízlivé a jednoznačné kázání Božího slova. A pak přišlo probuzení. Tito lidé a dokonce někteří vedoucí si říkají, že byli Bohem povolání jako barmání Ducha Svatého. Já jsem slyšel věci, které tady ani nebudu opakovat, protože nechci přidávat k tomuto problému, ale chci vám říct, že to jsou projevy, které nejsou. A musíme mít odvahu to prostě říct. To nejsou věci, které jsou biblické a proto je moudré, když se odsuneme krok pryč od těchto věcí a ne, že je budeme přijímat jenom proto, že je mnozí lidé, kterým fandíme, přijímají. Další slovo, které se používá je a neopíjejte se vínem, to je 5. Efeskim 18 19, což je prostopášnost, ale plní ducha, Spívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Spívejte pánu, chválteho ho z celého srdce. V tom slovu se říká, že paralela že to je paralela, že vlastně neopíjejte se vínem, ale opějte se duchem. Není nic vzdálenějšího pravdě. Prostě to tam řečeno není. A jestli v nějakém překladu, jedna sestra se mě snažila přesvědčit, že v jejich překladu Bible to tam tak je. Já vám chci říct, pokud to v nějakém překladu je, je to prostě nešťastný překlad. Nic víc, nic méně. Ne. Ten překlad z toho neudělá biblickou pravdu. Tady se jedná o opak. Pokud se podíváme, a možná někdy se k tomu vrátíme. Celý nový zákon si můžete prostudovat, pokud jsme k něčemu povzbuzovaní, tak ke střízlivosti, k bdělosti, k tomu, abychom nebyli pod nějakými vlivy, které nám zabrání bdít a být připraveni na to, abychom nebyli obelháni nepřítelem a byli připraveni na setkání s naším pánem. To je to, k čemu nás přivádí nový zákon a ne k nějaké opilosti duchem, kdy jsme intoxikovaní se stejnými příznaky jako lidé alkoholem, tak my máme tu výjimku, že my máme tu drogu jinou. To je, že jsme opili duchem. Ne, ne, ne. Takhle to není. To slovo k tomu absolutně nejde použít. Podívejte se na rozdíl mezi Bálovými proroky a Eliášem. Báloví proroky tam celý den až do západu slunce skákali, řezali se na těle, dělali takové to všelijaké úkony a věci a nic se nestalo. A co udělal Eliáš? Velice slušnou, spožadanou a rozumnou modlitbou postavil oltář a řekl, pane a nyní, udělej to, k čemu jsme tady postavil. A stalo se. Amen, ještě to polil vodou, aby bylo jasné, že se nedělá nějaká bublina, která potom někdo přijde s lepším foťákem a zjistí, že se vlastně nic nestalo. Naštěstí foťáky v té době nebyly, že? Nebo ctítele Artemízy nebo Diany Efeské. Tam čteme, že dvě hodiny, nejdříve se tam seběhlo zhromáždění, o které je napsáno, že byl chaos v tom zhromáždění, nikdo nevěděl, o co go, co se děje a, a co vlastně by se mělo být výsledkem toho zhromáždění. A pak, když zjistili, že je, že je v ohrožení kult jejich Diany Efeské, tak dvě hodiny v kuse křičeli veliká jest Artemis Efeská. Co říct závěrem? Bylo by toho ještě hodně, co bych chtěl říct, ale chci vás vyzvat, abychom přijali výzvu Božího slova, které nás vede k pořádku, k zodpovědnému chování se, jak ve svém životě, tak i ve zhromážděních. Zdravá víra se totiž projevuje tímto způsobem. Je napsáno, že jsme nedostali ducha strachu, ale taky ani ne ducha opilosti, Ale jak to tam je v Biblii? 2. Timoteova 1.7. Ducha síly, lásky a čeho? Rozvahy. Jinak přeloženo zdravého rozumu. Víte, křesťan, který si zachová zdravý rozum, je docela použitelný křesťan. Požehnaný křesťan, kterého Bůh může použít pro své dílo. Křesťan s nemocnou vírou není moc použitelný. V první kolinském 14. je napsáno, že Bůh není Bohem z matku, ale pokoje. Postaňme k modlitbě. A... Tak jak apoštol Pavel k tomu Titovi na začátku, co jsme četli, říká, aby mluvil, co odpovídá zdravému učení. Já věřím, že nás pán vyzývá, abychom měli odvahu se postavit na zdravém učení nového zákona. Pokud dá pán, tak bychom chtěli od února začít tady u nás ve sboru Kristovou školu, to bude vždycky dálí pán až ve čtvrtek, budeme probírat základy toho, co znamená jednoduše být křesťanem, který je spasen z milosti, umřel svému starému člověku, žije v něm Kristus a nežije on. Je to cesta člověka, který není nic vzdálenějšího fanatismu ale je to prakticky život člověka, který vidí věci kolem sebe, vníma svět, který je kolem. A ty věci nás přivádějí k ještě větší oddanosti našemu pánu v následování jej a v braní vážně toho, co on ustanovil jako měřítko pro naši víru i naše skutky. Pane, já tě nyní prosím, abys mě i každému jednomu z nás odpustil, pokud jsme Kdykoliv v životě se otevřeli na něco, co je populární a líbivé a vypadají velice silně, ale nebylo to z tvého ducha. Pane odpus, činili jsme to z nevědomosti. Pomoz nám, aby tvé slovo bylo měřítkem naší víry, našich skutků. Abychom nezacházeli dál, než ukazuje tvé slovo. Ale drželi se s důvěrou, že tvé slovo je dáno k tomu, aby přineslo ovoce v nás, když je živé a uvedeno ve skutek. Pomoz nám, abychom byli křesťané plní víry a neslepými fanatiky, kteří si namlouvají něco, co není pravda. Pane, já ti děkuji za to, že můžeme i o takovýchto věcech mluvit. V pokoře stojíme před tebou a vyznáváme, že možná se někdy dělí věci v našich životech i v našem zboru, které nebyly zdravé. Dej, abychom mohli růst ve zdravém učení. Abychom mohli přinášet ovoce, ovoce ducha. Abychom neběželi za věcmi, které se zdají být dobré, ale nepocházejí od tebe. A tak tě prosíme i za naší zemi, pane, když i tento film teď bude promítan, nebo je promítán v mnohých městech naší země, pane, dej moudrost křesťanům, aby to vzali jako výzvu, být víc svědomití v tom svém křesťanském životě. A ostatním lidem dej, pane, aby je to neodradilo od hledání tvé cesty, cesty pravdy, tvého slova. Ti děkuji, pane, za to, že ty jsi dobrý a že máš své požehnání připraveno i pro nás v této chvíli. Ať vás požehná pán, skrze Pána Ježíše Krista. Přijměte požehnání do těch dnů, které jsou před námi. Berme Boží slovo jako měřítko, ne jako odrazový můstek. A pak budeme jako ten filadelský zbor, o kterém je řečeno, že ačkoliv nemáš velkou moc, zachoval si mé slovo. Chci, abychom, aby Boží duch, aby náš pán mohl mít takovýto názor na život každého jednoho z nás i na tento zbor. Ať vás pán požehná. Amen.